0: Las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 31 de enero, finiquitamos el mes lo finiquitamos. ¡Qué gusto, por favor! Y menos mal que febrero es cortito es para compensar, porque enero uf, ha sido como una auténtica montaña en picado. Bueno, eh, con buenas noticias Nadal, que alcanza de manera heroica su gran slam número 21 al ganar el Open de Australia. ¡Enhorabuena! Ya la vista está puesta en París a ah, por ello. Bueno, eh, vamos a sumar otra semana más de altas presiones en el panorama atmosférico. Van a bajar hoy las temperaturas en toda España, salvo ...en Canarias y mañana un nuevo descenso térmico con heladas... ...pero durante el martes se va a alejar el frente... ...y seguiremos sin precipitaciones... ...al menos hasta el próximo fin de semana... ...pero bueno, eso ya llegará... ...de momento en Barcelona 15 de máxima... ...en Bilbao 13 grados... ...en La Coruña 14, en Madrid 16... ...y en Valencia se espera para este día 17 graditos... ...¿cómo viene el lunes? Pues mirando a las cifras de coronavirus... ...hoy se cumplen justo dos años... ...desde que se diagnosticó en España... El primer caso de coronavirus y desde entonces las autoridades sanitarias han contabilizado ya 9.790.000 millones de personas infectadas. España figura exactamente en el puesto número 9, siendo superada solo por países mucho más poblados que el nuestro, por Estados Unidos, por India, por Brasil, también por Francia. Otra de las comparativas en las que tampoco sale bien parado nuestro país es el referente a las muertes. En fallecimientos totales figura en el puesto número 18 el planeta, con 90%. 22.966 hasta el pasado viernes. En primer lugar figura Estados Unidos, le sigue Brasil y en tercer lugar Italia. En decesos por cada millón de habitantes España aparece en el puesto número 39. En lo que es puramente economía, en los mercados financieros, bueno pues eh, eh, pendiente esta semana otra vez de resultados empresariales, de bancos centrales y lo que vimos el viernes pasado fue una descoordinación en los mercados europeos y norteamericanos. Las bolsas del viejo continente cerraron en rojo bajo la presión de las ventas y las dudas del mercado respecto a los datos macroeconómicos de Alemania, la política monetaria y la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos, sin embargo, aprovechó el impulso bursátil de Apple tras sus buenos resultados empresariales y aupó a otros muchos grandes valores, Alphabet, Microsoft, Meta, Netflix, Amazon. La verdad es que el viernes pasado volaron. La renta fija en un momento de subidas de tipos no es un activo en el que estar, pero los inversores tienen clara su estrategia en este activo. Mejor las referencias de países considerados refugio. Y ahí la estrella es Alemania. Importante, reforma laboral. El gobierno encara la semana decisiva para lograr la ratificación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados sin haber logrado atar los apoyos que precisa para ello. Las negociaciones lideradas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, continúan sin dar fruto debido a la posición de fuerza que han adoptado los aliados parlamentarios de PSOE y Podemos que se niegan a dar su aval al pacto alcanzado con los agentes sociales si no se introducen cambios para adecuar la reforma a sus demandas previas. Eh, ¿Qué es lo que pide Europa y qué es lo que nos hemos comprometido con Europa? Pues reducir la elevada temporalidad, simplificar la contratación, modernizar los servicios públicos de empleo y también la negociación colectiva, así como establecer mecanismos permanentes de ajuste del empleo. Son algunos de los compromisos firmados ...con la Comisión Europea a cambio de los fondos de recuperación. Si la reforma laboral no es convalidada... ...quedarían en el aire 12.000 millones de euros... ...que deberían liberarse a mediados de este año. Y una buena noticia, AY crea un hub financiero en España... ...en España para Europa y está fichando a expertos de KPMG. La firma acaba de fichar a gran parte del equipo de KPMG... ...de consultoría tecnológica de banca... ...quiere reforzarse aquí en España... Y bueno, lo que quiere es situar a España como un centro neurálgico por la experiencia de grandes clientes. Una muy buena noticia para aplaudir. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Vamos ya con los titulares que ha elaborado Ruengil.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
0: El socialista Antonio Costa gana por mayoría absoluta las elecciones en Portugal.
3: Costa afrontará su tercera legislatura tras hacerse con la victoria con más del 41% de los votos y 117 escaños, lo que le va a permitir poder gobernar en solitario tras el fracaso de la anterior coalición de izquierdas que obligó a convocar elecciones anticipadas.
1: Una mayoría absoluta,
4: Una mayoría absoluta no es poder absoluto, no es gobernar solo. Es una mayor responsabilidad y gobernar con y para todas y todos los portugueses. Y por eso esta mayoría será una mayoría de diálogo con todas las fuerzas políticas que representan en la Asamblea de la República Portuguesa con toda su pluralidad.
0: El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para analizar la situación en Ucrania.
3: A petición de Washington y en contra de Rusia, que califica la convocatoria como un vergonzoso truco de relaciones públicas. La tensión en Ucrania provocaba que las bolsas europeas cerraran la semana pasada con caídas de entre un 1 y un 2%. Las bolsas
0: comienzan esta semana con ganancias pendientes de los bancos centrales. Porque
3: tras la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, que apunta a una retirada de estímulos en marzo, este jueves van a celebrar reuniones sobre tipos de interés el Banco Central Europeo y también el Banco de Inglaterra. Tenemos esta mañana los futuros en Estados Unidos subiendo ligeramente, lo hace menos de un 0,1%. En las plazas asiáticas tenemos también mayoría de ganancias con Shanghai, Hong Kong hoy cerradas por festivo. El Nikkei de Tokio subiendo más de un 1%. Allí hemos conocido que la producción industrial en Japón subió un 5,8% en 2021. Números verdes también en la bolsa india que se revaloriza más de un 1,5%. En Europa los futuros vienen también al alza, el del DAX subiendo algo más de medio punto porcentual. El del IBEX 35 eh, despierta con subidas de en torno al 1%. Hoy el selectivo español va a abrir por encima de los 8.600 puntos después de que la semana pasada perdieron un 1%. Eduardo Bolinches es analista de Invertia.
5: Le damos continuidad al rebote eh, en una semana en la que volveremos a tener que mirar a los resultados empresariales. Sobre todo en tecnológicos, eh, Meta Platforms, Amazon, eh, AMD, resultados importantísimos a lo largo de esta semana que van a poner la clave de ver si estiramos la reacción más allá del
3: 8.860 o no.
0: En la agenda del día se publica el IPC adelantado de enero en España.
3: Después de que la inflación cerrara el año pasado en el 6,5%, la tasa más alta desde mayo de 1992. En España vamos a conocer también el déficit público hasta noviembre y si las corporaciones locales y si las ventas minoristas de 2021. Además hoy vamos a tener datos de PIB en la Eurozona, Italia y Portugal y dato también de IPC en Alemania.
0: Y en el apartado de resultados, Ryanair pierde 76 millones de euros en el último trimestre fiscal. La
3: aerolínea reitera su objetivo de pérdidas para todo el año y asegura que la perspectiva para los próximos meses sigue siendo extremadamente incierta. Además, esta semana vamos a conocer cuentas del Santander y del BBVA en España, en Europa de UBS, Intesa, Infinio, no Shell y en Estados Unidos las de Amazon, General Motors o Ford.
0: El Partido Nacionalista Vasco critica a la COE en vísperas de que el Congreso vote la reforma laboral. Su
3: presidente Antonio Ortúzar pide al gobierno que ponga firme a la patronal y asegura que es más importante el contenido que quien salga en la foto.
1: Yo creo que lo relevante, y es en lo que yo creo que tenemos que hacer hincapié, es el contenido. ¿Qué es más importante? ¿El contenido y mantener el contenido del acuerdo o una foto en la que estén unos u otros? Pues si lo relevante es el contenido... Vamos a hacer el esfuerzo para que no se marche nadie, pero para que los que queremos aportar y apoyar estemos a gusto y podamos incorporar nuestras posiciones en, al acuerdo.
0: El Consejo de Ministros aprobará mañana la ley de vivienda. Lo hará
3: a pesar del informe en contra del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que esta ley servirá para crear patrimonio público en España.
1: Un compromiso público rotundo por la emancipación y por la vivienda pública por crear un patrimonio público de vivienda y prohibir para que no se vuelva a producir lo que han hecho los gobiernos del Partido Popular,
3: que es vender a fondos buitre vivienda pública.
0: Y el gobierno catalán rechaza la propuesta de Hacienda sobre el modelo de financiación autonómica. La
3: Generalitat califica el plan del Ministerio de inadecuado y poco robusto técnicamente. Además, en el documento enviado al gobierno recuerda que Cataluña no renuncia a su aspiración de alcanzar la soberanía fiscal plena.
1: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos. Hijo mío, algún día todo este campo de olivos, después de descubrir
2: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? Sirtubid de Laboratorio Sandroch, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. SirtuVid, de Laboratorio Sandroch. ¿Por qué? Tú eres lo primero. De Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
8: La última década ha sido muy importante para las inversiones sostenibles. Hemos asistido a la confluencia de acciones por parte de empresas, individuos y responsables políticos. Estos últimos han sido especialmente activos en los últimos tres años y el creciente poder de la regulación es un completo cambio de juego para la sostenibilidad y también para los datos sostenibles en particular. El reglamento de divulgación financiera sostenible es un listón cada vez más alto, no solo para la divulgación, sino también para la disciplina y el enfoque relativo a todo el los marcos sostenibles.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Martú y la capital en Radio Intereconomía, 8 y 13 minutos de la mañana. Es lunes, Ricardo Comín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Viste ayer a Rafa? Pego ¿Sufriste, sufriste? No,
7: yo creo que este chico me ha quitado años de vida, pero lo, lo disfruto <risa> muchísimo. La verdad es que es un fuera de serie, bueno, absoluto. es absoluto.
0: Es un auténtico crack. Ricardo Comín es director comercial en Pontovel para Iberia y Latinoamérica. Inés del Bolino, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, también sufriendo un poquito con Nadal, pero bien. Ah, un poquito, oye, ¿y por lo demás tu fin de semana? Muy tranquilo, mucho muy buen tiempo, la verdad es que muy primaveral y aprovechando a tope el sol. Inés del Molino es directora de Cuentas de x Nicolás da Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo sí, vas? Sí,
4: hola, muy buenos días.
0: Con Nadal, ¿no?
4: Yo creo que fue el único en España eh, en no haber visto el partido, o sea, lo tengo pendiente. ¿Te
0: quedaste dormido o qué? ¿Qué Me pasó, quedé ¿qué pasó? con ¿Qué pasó? las
4: niñas fuera ah. fuera de casa.
0: Bueno, pero uno se puede conectar con el móvil.
4: No, no, lo, lo tengo pendiente. Ah,
0: vale, vale, Tengo vale, que buscar vale.
4: cuatro horas y media en claro. una tarde. le, le veo aquí
0: sufriendo, eh, le voy aquí sufriendo. <risa> Un ratillo. Nicolás Darrosa, Institucional ah. 6, Internacional de Dipam, y Juan Martín Valiente. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muy
9: bien, Susana. Hace
0: mucho que no te veía. Sí, sí, ¿Sí?
9: efectivamente, ¿Sí? desde finales del año pasado, ah, okay. pero vamos. Aquí encantado de volver.
0: Bueno, ¿tú qué tal tu fin de semana?
9: Bien, pues oye, muy muy parejo, mucho niño y mucho Nadal. Ajá, cual, o sea, tú, tú
0: pudiste combinarlo, ¿verdad? Eh, sí, sí, claro. sí, tuve ahí toda Hay la Hay tropa... algunos que estuvimos en el fútbol también <risas> y pudimos combinarlo, ¿eh? Claro, y, y ahí animábamos a Nadal igual que animábamos a los chicos en el campo, que, que es básico. Bueno, eh, Juan Martín Valiente, socio de MCH Investment Strategies. Eh, Enseguida hablamos de, de, de cómo, cómo, cómo veis eh, el año y sobre todo este, este primer tramo de 2022. Pero antes me podéis hacer un repaso rápido de, de cómo ha ido, ya que hoy es 31 de enero. A mí se me ha hecho tan largo este mes de enero. Me podéis hacer un, un pequeño balance de qué ha sido eh, o cómo se ha comportado enero los mercados. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor, Ricardo?
7: Uf, eh, sido, para mí es un, ha sido un mes que está tendiendo a lo que es la confluencia. no eh, Lo que estábamos viendo es que elementos muy dispares dentro del mercado, es decir, los bancos centrales estaban como si fuésemos llevando políticas de principio de, siglo, digo, de ciclo. Perdón. Eh, <risa> luego, por otro lado, eh, lo que es la economía estaba como con índices de mitad de ciclo y en cambio las bolsas estaban como a final del ciclo, con muchos máximos. ¿no? Y todo estaba un poco con, eh, confluyendo hacia una uniformidad. Ha empezado lo que es, el, en este caso, la con, con unas, un, unos anuncios de subida de tipos, con que se acabó ya el dinero fácil, hemos visto cómo también ha corregido las bolsas para no estar, no llegar a esos máximos y bueno las economías eh, es verdad que ya han tocado sus máximos, pero eso no quiere decir que vaya que vayan a decrecer, sino que siguen creciendo a un ritmo menor lógicamente después del reacelerón eh, post covid. Lo más positivo, bajo mi punto de vista, eh, es bastante complicado en este mes de enero eh, darte un dato positivo, pero sí que es verdad que el banco central eh, o en este caso la Fed ha anunciado poco más o menos lo que se esperaba y en la parte negativa pues tienes, tienes todo lo que quieras para elegir, pero bueno, en general eh, los resultados en, en bolsa.
6: Eh, ¿La parte negativa, Inés? Pues nosotros creemos que la parte negativa ha sido el extra de volatilidad que nos aportan los políticos en Ucrania, que la verdad es que pues no, no, no nos venía nada bien una de más y lo hemos tenido. Y la parte positiva, si aparte de Nadal tenemos que elegir algo un poco más financiero, pues probablemente lo rápido que se ha movido Omicron, la nueva variante del virus dichoso, y, y parece que esta rapidez eh, de, de esta nueva variante también ha sido eh, pues un poco el significado de lo rápido que los, las restricciones se, se levantan. ¿no? Así que nosotros lo vemos como algo eh, relativamente positivo, viendo cómo nos vamos acostumbrando a convivir con este virus y cómo la bueno, pues la, el sistema eh, de salud pública nos ayuda también a que esto se vaya superando poco a poco. Mico. Uh
4: -huh. Sí, lo, lo mejor del mes pues, sería el, el control de la variante Omicron en los países desarrollados y la, y la reducción de las medidas de, de distanciamiento uh -huh. social, que parece que estamos llegando a, al pico de, de, de esa variante. Y, y también, pues lo, lo, hasta ahora, los buenos y sólidos resultados empresariales en general, y lo peor sería la escalada de la tensión en Ucrania, o sea, todo el tema geopolítico, y también pues, el cambio de tono de, de la Fed con sus consecuencias en los mercados para, para controlar la inflación.
0: Uh -huh. Juan, ¿tú lo tienes más complicado?
4: Yo lo tengo más complicado, <risa> sí, para ¿No añadir ¿No? algo. Eh, te añadiría simplemente que nosotros de los riesgos
9: un poco que preveíamos de, de comienzo de año, eh, bueno, para mí la parte positiva es que eh, hemos mitigado eh, COVID, como estamos comentando aquí, también hemos mitigado el hecho de que las políticas centrales, oye, pues por fin están dando un cambio de rumbo, lo cual para nosotros sí que es positivo, y también yo añadiría China, es decir, nosotros a final de año veíamos cierta preocupación, eh, bueno, la situación que teníamos allí, no solo por el tema inmobiliario, sino también yo por esta política un poco de COVID-0, de, de cierre de ciudades en cuanto hay casos, pero parece que la flexibilidad del Banco Central chino está ayudando a que, bueno, pues la sangre no llegue al río y que la foto de, de Asia para nosotros se esté clarificando. Por la parte negativa, pues efectivamente, tenemos esta escala de tensiones, era nuestro cuarto riesgo que preveíamos de, de comienzo de año. Y eh, sin la esperanza, si quieres luego podemos un poco entrar más en detalle de que se vaya a materializar una guerra en, a gran escala en, en la zona de Europa del Este, bueno, pues obviamente tenemos la volatilidad.
0: Eh, oye, vamos a ir con ese tema porque parece que es el que ha entrado fuerte en los mercados financieros. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Cuánta más volatilidad puede, eh, puede chutarle a, a los principales activos? ¿Lo veis como el gran riesgo de, de al menos esta primera parte del año? Bueno, el gran riesgo eh,
6: es por todas las los consecuencias que puede llevar, no, sobre todo en el tema energético, porque al final tenemos no podemos olvidar la dependencia que tiene Europa y algunos países europeos en concreto de toda la energía que nos proviene de, de, de la zona y, y el incremento en los precios que esta tensión nos puede acarrear pues no ayuda a la inflación, por lo tanto tampoco ayuda a que los bancos centrales puedan llevar una pauta más o menos tranquila de, de subida de tipos, etcétera. Entonces esa volatilidad que nos genera Ucrania eh, respecto a los activos, es verdad que nosotros no hemos visto que los diferenciales de crédito se hayan movido como en otras crisis, pero sí que es verdad que en cuanto a determinados determinadas materias primas, eh, petróleo, energías, o sea, gas, etcétera sí que podemos ver cómo tiene consecuencias eh, por, por ese incremento de inflación, que tampoco tenemos la inflación yeah. relajadita, entonces tampoco ayuda. De manera que, que nosotros lo vemos más por ahí, la, la posible tensión en el mercado.
4: Sí, lo que añade Ucrania pues es, eh, es preocupaciones, genera incertidumbre, nerviosismo. Uh -huh. Al final es una variante que no, que no dominamos, no, no, no podemos. No, estamos totalmente pendientes de las noticias. Eh, y eso se traduce por más volatilidad a corto plazo. ¿no? Aunque es verdad que es, o sea, nosotros pensamos que es poco probable que, que, que todo eso se traduzca en un conflicto. Ahora, si hay conflicto, evidentemente, pues ahí habrá un impacto negativo en las bolsas y ahí se dispararán la, lo, los activos de considerados como refugio, como puede ser pues, el dólar, el oro, el, el Bund o, o el bono el, o el americano.
9: Bueno, fíjate, nosotros, eh, una de las gestoras que, que representamos, eh, tiene sede en, en Noruega, fue la primera gestora, East Capital, que, que empezó a gestionar bolsa rusa hace más de 26 años, con lo cual tienen sede en Moscú, y hablamos mucho con ellos, y lo que más nos llama la atención es que lo que nos trasladan, es que a nivel local la prensa rusa no está preparando a la población realmente para un conflicto a gran escala, con lo cual digamos que es lo que nos deja tranquilos en cuanto a que oye, pues no deberíamos eh, llegar a tener una, una tensión mucho más allá de la que estamos viviendo estos días. Es verdad que, que se debería llegar a un acuerdo en el cual bueno pues la OTAN digamos que tácitamente no diga que Ucrania va a llegar a entrar y que en este sentido pues que quizás Putin haga ciertos movimientos bueno, pues de tensionamiento de la frontera pero si Rusia a nivel local no está preparando a su gente realmente para una, un conflicto a gran escala, yo creo que realmente no deberíamos pasar de lo que estamos viviendo estos días y por lo tanto pues un cierto
7: rebote deberíamos verlo las semanas próximas.
0: Oye, me estáis tranquilizando. ¿Tú, Ricardo?
7: <risa> bueno, eh, parece, además hablando sobre todo de Rusia, parece una partida de ajedrez ¿no? Más que, más que otra cosa pero es verdad que muchas veces no sabes las partidas de ajedrez cómo pueden llegar a terminar tiene todo el sentido lo que estaban diciendo en este caso mis colegas que la, lo normal es que no lleguemos a, a, a mayores pero mientras tanto lo que estamos en Bontobel es un poco eh, vigilando muy de cerca todo aquello que puede estar eh, en, tengo, puede tener cierta, cierta ligación con todo esto ¿no? desde lo que es la parte más energética pe, petróleo todo lo demás hasta algunas compañías que podamos tener en, en, en algunas de las carteras que pueden ser ucranianas o pueden ser eh, rusas es verdad que son posiciones muy muy pequeñas pero bueno no hay que ir viéndolo y la verdad es que hacer previsiones es tremendamente complicado lo mejor es seguir todo día a día y, y, bueno, y esperar que, que al final eh, todo, todo el mundo entre en razón.
0: Me voy a ir a la primera parada publicitaria. A la vuelta vamos con bancos centrales. Parece que el mercado descuenta en Estados Unidos hasta cinco subidas de tipos de interés. En Europa parece que el ritmo es otro, mucho más pausado. Y en China, como decía Juan, pues las políticas monetarias van en sentido contrario, en el estimular más a la economía. ¿Existe el riesgo de que los bancos centrales se equivoquen en el timing de las subidas. ¿Cómo veis ese desacoplamiento de los bancos centrales? ¿Eso puede favorecer a unos mercados frente a otros, a unos activos o regiones frente a otras? Quiero ir con eso y también resultados empresariales. Eh, hoy están siendo muy buenos, ¿no? Todos. O sea, el otro día vi Apple, una, una barbaridad, y a pesar del tema de los chips, eh, pero Apple, el sector financiero en Europa, también como una moto. ¿Cómo lo veis? No hay exceso de, no sé, de complacencia, eh, eh, no hay ningún riesgo en el, en el horizonte, publicidad y me lo contáis.
2: De pan. Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org
1: ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser
4: fiel a tus principios. Soy Víctor Álvar González, fundador de Nextep. NexTep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com.
0: Oye, bancos centrales, ¿existe la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos se equivoque en el ritmo de subidas? ¿Que se precipite? Porque no sé si ahora lo de Ucrania debería un poco hacérselo pensar, ¿no? Porque si esto se incrementa y hay más tensión en la zona de Ucrania, eso va a significar un, un, una ralentización o un menor crecimiento de la economía europea y pues tensión de la economía mundial. No, no sé cómo lo veis, Nico.
4: Bueno, lo, los mercados parecen que están descontando un escenario de, en un enderucimiento muy agresivo por parte de la, la Reserva Federal.
0: Cinco subidas, ¿no? Sí, al, algunos, hablan hasta,
4: sí algunos hablan hasta, hasta cinco subidas. Es verdad que o sea, reducir rápidamente las políticas monetarias tiene como consecuencia pues, un enderucimiento de la, de la financiación y eso provoca una ralentización de la actividad económica. Mientras que si se hace de manera progresiva pues los mercados tienen tiempo de incorporar la información y, y evitar correcciones. ¿no? Pero la FED hasta ahora uh, siempre ha sido muy transparente, siempre ha comunicado muy bien, uh, nos está preparando, uh, tenemos acceso a los detalles de sus reuniones. O sea que mm, pensamos que no, 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 no va a haber, um, no va a haber uh, equivocación por ese lado. Por otro lado, la, la, la tensión en Ucrania tiene... Varias consecuencias en, en Europa y en Estados Unidos, porque la economía Rusia y Estados Unidos están muy independientes. Entonces, pues hasta ahora no ha afectado mucho a, a las bolsas americanas. Y la FED tiene una ruta muy marcada, está muy decidida, tiene una inflación al 7%, pleno empleo, crecimiento al 6,9% del último dato. O sea que para ellos la economía puede funcionar sin ayudas, ¿no? Y bueno, pues han puesto en marcha reducir las compras, luego subir tipos uh -huh. y por fin sí reducir el balance. ¿no? Mientras que en Europa, Europa y Rusia sí que tienen una mayor dependencia por el, 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 el gas ruso y hay un mayor número de compañías europeas con intereses en Rusia que en caso de conflicto, de sanciones pues, económicas, pues sí que pueden ser más perjudicadas.
0: Uh -huh. ¿Cómo ves eh, tú el tema de, de los bancos centrales?
4: Pues mira, aquí nosotros somos
9: un poco más, eh, si, si quieres, agresivos. ¿Sabes que llevamos mucho tiempo? O sea, yo...
0: ¿Esperáis seis o siete subidas?
9: Fíjate, lo que, lo que pensamos es que a lo largo de este año se va a ver que la, que la inflación es más estructural de lo que se piensa, que la fortaleza de la demanda es mucho más fuerte realmente. Es decir, que no tenemos una inflación generada por cuellos de botellas que se vaya mitigando, sino que realmente la inflación va a ser mucho más estructural y que por tanto hace falta un tipo de interés real mucho más alto que el de los últimos 10-12 años para equilibrar demanda y oferta. Con lo cual pensamos que no se va a hablar ya tanto de si la FED va a subir 5 o 6 veces o 4, sino cuál es lo que se conoce como terminal ring, no es decir, cuál es el tipo de interés real para mantener a la inflación dentro de dos años. Y ahí realmente ese va a ser, por así decirlo, el objetivo final de la FED. A partir de esto, y si lo trasladamos un poco a Europa, pues no descartamos realmente que Europa tenga que adelantar una subida de tipos a este año. La verdad, o sea, si, si además vemos distensiones en el problema geopolítico que estamos hablando desde el comienzo de la tertulia, para nosotros no es un escenario para nada descartable el que haya que adelantar una subida de tipos en, en Europa. Y eso si quieres podemos centrar luego en qué problemas nos puede acarrear, ¿no? Es decir, así como, como bien comentaba el compañero, eh, depende de cómo se traslade, cómo el mercado adelante esta subida de tipos, pues, pues para nosotros, por ejemplo, un problema que puede haber en Europa es oye, cómo se puede tensionar la deuda periférica europea si el Banco Central Europeo adelanta subida de tipos.
0: Eso puede ser duro para los países que están más endeudados, aquí España y Alemania, ¿no? Eso Yo lo voy, trasladaríamos eh, a, a, a
9: un problema pues, que, a nivel local para nosotros
7: a tener en cuenta.
0: ¿Cómo lo ves, Ricardo?
7: Bueno, eh, eh, nosotros en Fontobel eh, eh, es verdad que lo que más nos puede llegar a preocupar es eh, la foto final, es decir, puede, dependiendo de cómo sea, que sean cinco 4, 3 o 6, eh, lo que nos preocupa realmente es eh, en cuánto van a dejar los tipos en Norteamérica a cierre de año y en cuánto puede estar el bono, el bono a 10 años. En Norteamérica tiene bastante sentido en un momento dado que, que vayan subiendo los tipos, tanto si se pueden a, con respecto a tu pregunta, si se pueden equivocar o no se podrían llegar a equivocar, pero es verdad que hasta ahora han estado haciendo muy bien, han estado telegrafiando a los mercados sistemáticamente lo que iban a hacer en un, en un futuro inmediato no, y en Pero un...
0: tiene que jugar con mucho cuidado porque si se anticipan eh, en la subida de tipos de interés, pueden tener en un crecimiento que todavía no es eh, sólido, no, completamente, y que, completamente y puede de acuerdo. estar marcado por otra variante del Covid o por lo de Ucrania o por lo que está por venir, ¿no?
7: Pero ellos juegan, yo creo, un poco a y lo hacen, lo han estado haciendo muy bien a, como, como poniéndole el termómetro al enfermo ¿no? vamos a ver cómo hasta dónde sube la fiebre hasta dónde no sube y según eso eh, eh, reacciono definitivamente o no y esas primeras tomas de contacto eh, son eh, eh, lanzar noticias por la parte europea no creemos que suban los tipos en, en este año es verdad que están a, van a hacer un, 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 un recorte importante de ayuda estamos hablando del PEP, son 70.000 millones al mes, a partir de abril se, deja de, se dejan de uh -huh. comprar 70.000 millones al mes de deuda solamente se comprarán lo que son los dividendos y todo lo que haya que en este caso eh, que, que reinvertir y luego los 20.000 millones de, de la app de antes bueno pues probablemente la suban hasta los 50.000 millones para compensar todo el tema del PEP pero estamos hablando de un recorte muy importante en una zona de países muy muy endeudados y ahí sí que es mucho más peligroso en un momento de una subida de tipos porque solamente con intereses a los países que estamos tan endeudados nos podría llegar a machacar
6: Inés que se puedan equivocar o no, eh, como todo, podrá pasar. Y la verdad es que lo que sí nosotros nos fijamos es que, la, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha incluido muchas veces la palabra flexibilidad. Uh -huh. Flexibilidad en función de lo que nos digan los datos. Lo que te están diciendo es, si la crisis en Europa del Este sigue incrementándose y el precio de las materias primas sigue disparándose, tendremos que ver esa inflación, hasta dónde llega, sabiendo que en Europa la inflación nos da mucho, mucho, mucho miedo. Eh, probablemente ahí podamos ver un cambio de ritmo o sea sabemos que la tendencia es subida de tipos pero lo que no sabemos es cómo de rápido lo que tenemos que tener claro es que estamos en una fase de ciclo expansiva en donde ya estamos en ese escenario de subida de tipos con un crecimiento un poquito menos eh, pujante que el que tuvimos el año pasado y se equivoquen o no lo que hay que estar es con los que conducíamos, aprendimos a conducir coches, auto, eh, coches no automáticos coches manuales con el embrague y viendo a ver que no se te cale ni el crecimiento ni, ni que te quedes tirado entonces es una labor muy muy eh, minuciosa, nosotros confiamos en que eh, pues haya suficiente todavía empuje por la parte del crecimiento para que podamos aguantarlo, pero efectivamente una de las cosas que nosotros miramos mucho es el endeudamiento público, por si los gobiernos, una vez que la deuda con los costes financieros más altos eh, empiece a ser preocupante, eh, obliga a implementar políticas eh, austeras ¿no? en, los
0: en los países. Claro, y aquí dudas. Si sí, el Banco Central de China es el que va en sentido contrario y está chutándole todavía más dinero a su economía, eh, ¿es en renta fija eh, emergente con el foco en China donde merece la pena realmente eh, estar invertido?
7: Bueno, el ciclo te puede indicar que sí, y luego aparte, eh, después de lo que del comportamiento que vimos el año pasado en general en Asia, pues también puede ser interesante. No te lo dicen así los mercados al principio de año, ¿no?, como, como ha sido, no ha sido especialmente bueno, pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que en general eh, hay una cosa que pasa en Asia... Y en países emergentes, que es que incluso en las, las diferenciales, las deals o los cupones son tan altos que pueden llegar a compensar noticias malas. En cambio, en países desarrollados está la cosa bastante más ajustada. Eh, hay que ser un poco más, todavía más creativo, hay que remangarse más para compensar eh, las posibles subidas de tipos. En, el, en, la, en la parte emergente en general hay, eh, bueno, colchón eh, y se puede gestionar un poco de la manera más tradicional que hemos estado viendo eh, en años pasados. Sí, de
9: hecho, fíjate, ahí estamos, entre comillas, bastante positivos, y es por un hecho, buscando similitudes con el Taper Trantum de 2014, que mucha gente pues tiende a pensar, ahora oye, ahí hubo tensionamiento por posible subida de tipos de interés y fue un, hubo un descalabro brutal de deuda emergente. Para mí hay dos diferencias fundamentales que, que apoyan lo que dice Ricardo. O sea, La primera es el, la, el diferencial que hay de tipos actualmente respecto a emergentes versus Estados Unidos y el que había en aquel momento. En aquel momento el diferencial de yields era bajísimo, con lo cual obviamente pues cualquier atisbo de subida en Estados Unidos hizo que el dinero saliese corriendo de emergentes. Sin embargo, ahora mismo hay mucho más colchón. Y además los bancos centrales en estos siete años han hecho muy bien los deberes, o sea, ya no solo el Banco Central chino, sino estamos viendo la, social, la situación de, de India, de Vietnam, es decir, tenemos países con muchísima más solvencia que para nosotros, nos hacen prever que la situación pues, puede ser mucho más estable y que sí que puede haber una oportunidad de inversión. Uh -huh.
0: Eh, ¿Algo que añadir o me voy a última parada publicitaria? Última parada publicitaria. A la vuelta, cada uno de vosotros me puede plantear una estrategia de inversión de cara este año 2022, eh, con sus pros, contras y expectativas de rentabilidad y también de riesgo. Publicidad y vamos con ello.
2: Especialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Los miércoles de una y media a dos de la tarde, Foro Empresas CEO. Centrados en la organización. Proponemos consejos y soluciones para optimizar recursos y operativas al alcance de todos los que dirigen o son responsables de empresa. Los miércoles a la una y media de la tarde en Radio Intereconomía, Foro Empresas CEO
0: Enseguida os pido eh, una estrategia de invasión de cara a este año 2022, pero antes nos quedaba en el tintero. Tema resultados empresariales. Nico, ¿están siendo muy buenos? ¿Demasiado buenos?
4: Bueno, en Depamos seguimos, eh, o sea, estamos positivos. Eh, o sea, vemos con los resultados empresariales, eh, o sea, 80% de lo que ha salido hasta ahora han eh, batido expectativas. Eh, esperamos crecimientos en beneficios por acción, aunque a un ritmo menor de los últimos trimestres. Antes estábamos con crecimientos de 43% y ahora estamos uh, esperando más, 20, 22%. Um, pero lo, lo más importante sería uh, estar pendiente de las guías, ¿no? Y lo hemos visto con Netflix, o sea, ha sido el ejemplo perfecto. O sea, ha, ha, ha publicado mejores resultados de su historia, uh, pero ¿qué pasó? Que ha, ha dado unas guías de crecimiento del número de usuarios por debajo de lo esperado y, y ha caído en bolsa, ¿no? Um, pero, pero sí, de manera global positivos.
0: Todos positivos. Pues estrategia de inversión. Vamos. Pues mira, Vamos al, grano, al lío. Al, al lío. lío ¿no?
4: y, <risa> y, y concretando.
9: Lo que me
0: interesa, vale. Me pues, habéis dibujado el <risa> escenario muy bonito, pero esto yo como lo traslado a mi cartera.
9: Pues mira, yo te diría que viendo un poco este comienzo de año con alta volatilidad y con una inflación que parece que es estructural, a nosotros nos parece una buena alternativa invertir en activos alternativos eh, reales. Es decir. Eh, Activos que te generan una renta, una renta que se va actualizando. O sea, estos son ilíquidos. Ilíquidos, sí. Vale. Vamos a puntualizar, efectivamente, porque complementan por dos vías. Es decir, uh -huh. esa iliquidez te desliga de la volatilidad del mercado que estamos viviendo. Al final, no ser activos cotizados, pues no sufres estos vaivenes de mercado, con lo cual te complementa. Porque no
0: puedes hacer nada. Efectivamente. Claro.
9: Con lo cual es perfecto para que esa parte de tu cartera te deje dormir tranquilo. Y entonces ya tienes la otra parte, por así decirlo, ligada a, al día a día. Entonces, bueno, esta descorrelación con mercados reales en un entorno de alta volatilidad nos parece que compensa muy bien y que ayuda a una cartera. Y por otro lado son activos, cuando hablamos de activos reales hablamos de activos inmobiliarios, activos de transporte, activos de infraestructuras, que son activos que tienen un, un o una cobertura natural hacia la inflación. Es decir, al final esos cupones que tú vas recibiendo pues tienen una actualización natural frente a inflación, con lo cual un entorno de alta volatilidad con inflación estructural, pues nos parece que es un complemento muy bueno para la cartera que compensa esa ligera prima de iliquidez. Eh,
0: este tipo de vehículos, eh, ¿son ilíquidos por 3, 5, 7 años? ¿Por cuánto tiempo es lo normal?
9: Eh, hay diferentes vías, es decir, no hay, no hay una media, es no. decir, podemos hablar, nunca te va a ser un año, es muy complicado porque al final lo que necesitas es una generación de renta y que el, y que el vehículo, por así decirlo, tenga una cierta revalorización... Nosotros, por ejemplo, estamos eh, viendo y valorando vehículos mínimo cuatro años. Te diría que mínimo menos de cuatro años es complicado encontrar vehículos que realmente el binemio eh, y liquidez versus beneficio de la cartera sea rentable. Y de ahí hasta diez años.
0: Claro. ¿Y cuál es el beneficio que yo doy de esperar eh, como ahorrador?
9: En activos reales, obviamente, como no vas buscando una revalorización del bien, sino que lo que, que buscas es realmente un cupón, pues lo que estamos hablando es, es eh, te diría, cupones del entorno en términos netos en euros del 6%. Alrededor del 6% neto y una revalorización de la cartera de en torno al 8 o 9% uh
0: -huh. anualizada. ¿Y riesgo?
9: Al riesgo, como tú bien has dicho, al no tener liquidez es muy complicado valorar la volatilidad. ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que si miramos en términos históricos hacia, hacia detrás, son activos que nunca han tenido pérdidas en términos anualizados. Aunque, como te digo, no puedes equiparar la volatilidad de un activo que no cotiza. Pero sí que es verdad que nosotros ese riesgo lo, que, lo queremos poner en perspectiva de un activo que en términos anualizados nunca ha dado pérdidas en los últimos
7: 20 años. Uh
0: -huh. eh, otra estrategia de inversión. ¿Qué me propones tú, Ricardo?
7: Bueno, me voy a, me voy a decantar por lo más difícil que está el mercado ahora mismo, ¿no? que, es, que es renta fija. Eh, con lo complicado que está la renta fija y algo que hemos comentado, que hemos estado hablando durante eh, en la tertulia de, de todo esto, creemos que una estrategia flexible y dinámica puede ser la, la, la mejor elección, es decir, darle a los, a los gestores todas las herramientas posibles que se puedan mover dentro del abanico de renta fija, que es enorme. Eh, siempre que hablamos de renta fija la gente inmediatamente piensa en deuda gubernamental eh, y la verdad es que ahí está el tema muy complicado. Es más, en la parte flexible de la que hablamos, en, ahora mismo nuestros gestores están centrados en, en renta fija corporativa, de diferentes de diferentes, eh, diferentes tipos de rating y de, en diferentes zonas geográficas, desde países desarrollados, Estados Unidos, eh, Europa, hasta, por supuesto, países emergentes. Entonces, bueno, darle a, a, los, a los gestores que trabajan en la zona, en, la, en, este, en este caso, en la parte más complicada de los mercados, que es la renta fija, darles la mayor flexibilidad posible, duraciones, eh, tipos, divisas y también, por supuesto, diferentes
0: tipos de activos dentro de la renta fija. ¿Qué expectativas tengo yo de rentabilidad eh, para un vehículo de renta fija este año un vehículo flexible dinámico como el que me has presentado
7: tremendamente complicada la, la, la pregunta pero pero bueno eh, y, y, y hay que acomodarse a que van a ser rentabilidades bajas estamos hablando de los activos con menos volatilidad de la cartera estamos hablando de unos activos que tenemos que tener en cartera porque no podemos tener el 100% en renta variable ni en líquidos y, y que tenemos que exprimir al máximo lo que nos pueden dar estos tipos que siguen estando mínimos aunque, aunque, estén, uh -huh. aunque haya expectativas de subidas yo creo que si, está, si podemos estar hablando en, en, en países desarrollados y con un rating en torno al triple B o una sola A en torno al 2% a cierre de año, eh, yo estar, terminaría bastante satisfecho, dos dos y poco eh, estaría bastante satisfecho.
0: Pero ahí pierdes dinero eh, frente a la inflación, ¿no?
7: Eh, sí, ahora mismo, tal y como está ahora mismo la inflación, sí, también creemos que la inflación ha tocado máximos y que poco a poco irá corrigiendo. Eh, no estamos diciendo que no vaya a haber inflación durante este año, pero que va a ser una inflación desde luego menor que la que hemos vivido en el último año.
0: Aún así, hay que tener renta fija en cartera. O no podemos decir, oye, pues durante tres años o hasta que la inflación esté así, ¿nos ventilamos la renta fija para qué?
7: Lo que hay que hacer en cartera es ser fiel a tu perfil de inversor. Eh, sea, vengan como vengan los mercados si tú eres, tienes un perfil conservador no te líes, no, porque mañana se, se lía finalmente en Ucrania o cualquier tipo de mala noticia la volatilidad se dispara y tú no estás preparado para esa volatilidad, tienes que ser eh, fiel a tu perfil de inversor para poder dormir lo mejor posible, para poder descansar lo mejor posible y obtener las rentabilidades que tú te has puesto como objetivo eh, no, no creo que haya que cambiar la cartera eh, al calor de los de los números ni de las expectativas de rentabilidad las carteras hay que construirlas eh, como mínimo a 3-5 años.
0: Porque ahora. Por ejemplo, con el tema de Ucrania y la volatilidad que ha, ha, ha dado a los mercados de la renta variable, sí que se ha visto que ha habido dinero que ha acudido, ha salido de la renta variable y ha acudido a la renta fija en busca de refugio.
7: Es un activo refugio, es un uh -huh. activo en el que la, la gente trata de, de ir allí a la, a la espera de poder volver a, a la renta variable cuando toque. Y además el movimiento rápido, Y si encima estamos hablando de un año en el que pueden subir los tipos, bueno, a lo mejor eh, hay algún punto del año en el que empieza a ir más rápido el dinero de vuelta a la renta fija de lo, que, de lo que podíamos llegar a prever. Y como no lo sabemos, construye tu cartera de manera estructural en el largo plazo y de acuerdo a tu perfil de inversor. Uh
0: -huh. Inés, propuesta de inversión para este 2022. Alternativos
6: líquidos. A ver, ¿esto qué es? <risa> Esto qué es lo que es. Bueno, eh, nosotros creemos que el 2022 va a ser un año, como hemos comentado, lleno de retos y una forma de enfrentarnos a esos retos es de una, con una cartera diversificada, uh -huh. Eh, que no nos eh, ancle a ningún mercado, es decir, lo que podríamos decir estar al margen de los movimientos del mercado, market neutral, que suelen llamar en inglés, y lo que también creemos que es muy importante es poder tener la flexibilidad de cambiarnos entre distintas estrategias, es decir, aquellas estrategias que están dando mejores oportunidades eh, que sean las que puedan nutrir la cartera en ese momento. Por lo tanto, flexibilidad dentro de qué estrategias tener dentro de la cartera. Así que tendríamos un, form un fondo... Eh, al margen de los movimientos del mercado, de los vaivenes uh -huh. del mercado, flexible y capaz de tener eh, cintura para poder capear los temporales en distintos momentos. Eh, nosotros lo gestionamos de la forma desde que, que creemos que ahora mismo hay que tener, que es vigilando mucho la volatilidad, volatilidades muy bajitas, por debajo del 4%, eh, intentando no Tener ningún sesgo hacia ningún tipo de estilo, por lo tanto, tampoco estamos casándonos ni con si es momento más de value, de growth o etcétera. Y lo que creemos es que es un buen colchón uh -huh. para poder tener las carteras, independientemente luego, que luego tácticamente puedas adoptar posiciones más fuertes en alguna estrategia. ¿Qué son eh, alternativos líquidos? Pues es una estrategia que no tiene, por así decirlo, un anclaje a un mercado en concreto, es decir, va un poco más por libre, y además al ser líquido quiero decir que tiene una liquidez diaria, es decir, es un fondo de inversión normal y corriente que se puede comprar y se puede se puede suscribir y se puede vender de día a día. Con lo que... ¿Pero invierte en qué activos? ¿En... en ese caso, el que yo te estoy comentando, invierte tanto en renta fija como en renta vale. variable, como en materias primas, como en infraestructuras, como en cualquier tipo de activo Pero financiero cotizado. infraestructuras
0: cotizadas. Cotizado, vale.
6: Efectivamente. Juan comentaba que su, su, su estrategia era no cotizados, con lo cual están un poco más todavía al margen del mercado. Y en este caso nosotros sí que estamos en estrategias cotizadas, pero cubriendo el riesgo a mercado. Claro, ¿y hay expectativas
0: de rentabilidad?
6: Bueno, pues... Eh... Positivas, eh, si te comparas con lo que hicimos el año pasado en rentas variables, te quedas por detrás porque aquí estamos mirando más la volatilidad, mm. pero también es verdad que en momentos de corrección este te salva las castañas y no te comes la corrección de mercado, por lo tanto ahí tienes que ver si estás esperando un año con mucha volatilidad y lo que quieres es un camino más suave. O si lo que quieres es poner las dos mejillas, llevártelo todo puesto, pero para subidas y recuperación. pero expectativas es un 6%, es un 8%, es en un torno, Entre el 4% y el 6% podríamos eh, Vale.
0: Nico, tu turno. Dame otra otra estrategia para sí, este año. Sí,
4: en de Pam, bueno, seguimos con los, con los líquidos, los activos líquidos. Nosotros más, sería más eh, mercado multitemático global, eh, mirando quizás más este año para Europa y eso sí, la clave es el estilo el estilo blend ¿eh? o sea, eh, en el que la cartera están los títulos de la cartera al final están compuestos por títulos con, con fuertes crecimientos, márgenes altos como puede ser la tecnología o la salud pero combinándolos con títulos más cíclicos, más maduros con capitalizaciones más grandes como puede ser pues, las financieras el lujo, la industria y aprovechando las correcciones que han sido fuertes eh, en, este, en este primer mes Um, dado que, bueno, pues ya las, las valoraciones ya han vuelto mucho más atractivas. Y el aspecto ASG.
0: Vale, y ahí ¿expectativas de rentabilidad?
4: ¿Rentabilidad? Este año
0: estoy muy por el dinero, a ver ¿cuánto, cuánto, cuánto? O sea, sí. yo en teoría soy de largo plazo, pero luego, a ver, dime tú ¿cuánto?
4: Un doble dígito bajo
0: doble uy esto doble, doble, doble. o sea un, un 11 un 12 sí señor cómo os gusta no responderme eh? oh. cómo os gusta Nicolás eh, da Rosa desde Dipan, Ricardo Comín desde Bontobel Asset Management desde y, Schroeder Inés del Molino y Juan Martín Valiente desde MCH Investment Strategies muchas gracias cuidaros mucho y nos vemos pronto un abrazo fuerte y abrazos. gracias
2: MAPRE patrocina la
4: información del tiempo. Muy buenos días, para el lunes esperan cielos nubosos en el extremo norte peninsular con precipitaciones más intensas y frecuentes en el extremo oriental del Cantábrico y el Pirineo Occidental durante la segunda mitad del día. Nubosidad en aumento en el sistema ibérico con cielos poco nubosos en el resto del país. Las temperaturas máximas bajarán en la mitad norte peninsular
1: y tenderán a subir en la mitad sur del área mediterránea.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
8: ...lo que escuchas.
2: Capital Intereconomía. Siempre por delante.
0: 8 minutos, llegamos a las nueve de la mañana, pero apertura Ángeles
8: Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, esto se anima el futuro del IBEX 35, sube más de un punto porcentual comienza una semana que se prevé bastante intensa, tenemos reuniones de bancos centrales el jueves BCE y Banco de Inglaterra, si se cumplen los pronósticos, el BCE mantendrá su política sin grandes cambios y el Banco de Inglaterra podría repetir la subida de tipos que ya aprobó en diciembre, pendientes también de cualquier comentario que hagan los miembros de la Reserva Federal estadounidense, aunque se da por hecho que habrá varias subidas de tipos este año. Los analistas de Goldman Sachs se unen a las previsiones de que Estados Unidos cerrará el año con cinco subidas de tipos de interés y estaremos muy pendientes por supuesto de los resultados empresariales, entre otros esta semana conoceremos cuentas en España de Santander, BBVA o Naturgi. Atentos también a todo lo que ocurra en Ucrania y al precio del petróleo y en cuanto a datos macro hoy pues eh, tenemos la inflación adelantada de enero en España, también la balanza de pagos de noviembre y ventas minoristas de diciembre fuera de nuestro país, PIB del cuarto trimestre de la eurozona y dato de IPC en Alemania también se conocerá hoy el PIB de Italia, en Estados Unidos no tenemos demasiadas referencias PMI de Chicago de enero por ejemplo, prima de riesgo en 73 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 en el 0,71 En
10: Europa, Paloma, los futuros vienen en verde pero con diferente grado de subida, tenemos por un lado el DAX y el Eurostock que tienen al futuro subiendo por encima del 1%, Londres y París rebotan en el entorno del 0,30. Hoy no tenemos hasta ahora todavía referencias, pero sí resultados. Los de Ryanair han anunciado pérdidas de 96 millones de euros en el tercer trimestre fiscal en los últimos tres meses de 2021, un periodo en el que vio el impacto de Omicron, que ha perjudicado gravemente las reservas y las tarifas de Navidad y Año Nuevo, según la compañía. La aerolínea de bajo coste ha reiterado además su previsión de pérdidas para todo el año, que cifra entre 250 y 400 millones de euros. Además, hemos sabido que el Tesoro Italiano está presionando por un cambio al frente de la entidad Monte di Paschi del cual posee el 64%. Y en Reino Unido, el grupo educativo Pearson ha acordado la compra de la empresa Credly en un acuerdo valorado en 200 millones de dólares.
5: Eh, una jornada en la que, de momento, las bolsas eh, asiáticas han dejado importantes subidas, en una jornada en la que recordemos que está cerrado por festivo las bolsas chinas, mañana se celebra el año nuevo lunar, y de momento tenemos la referencia de Tokio y de Hong Kong, que ha dejado avances de más del 1%. Los futuros en Wall Street se están desinflando, ya están prácticamente planos, anticipando apenas avances del 0,08%, tanto para el Dow Jones como para el S&P 500. En las divisas vemos cómo el euro se intercambia a un dólar 11,62 centavos, y sigue subiendo viendo el precio de las materias primas. Estamos viendo en los 89,4 dólares el barril de crudo... Brande, ...de referencia en Europa.
0: Así es como viene el día Alexis Ortega... ...socio director de Finagentes Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Y esta semana qué esperar? ¿Cómo viene el, el lunes? Bueno,
5: básicamente un poco de, de resaca de lo del viernes. El viernes las bolsas reaccionaron en cierto modo... ...de una manera positiva después de unos días de, de fuertes caídas. El Standard Pool, por ejemplo, ya solo... Eh, está un siete y pico por ciento por debajo de, del último máximo frente a casi 10 que teníamos el, el jueves y la atención obviamente está en dos temas fundamentales, obviamente los tipos de interés y en el, y en el peligro de la inversión de la curva, porque ahí... ...de alguna manera está, ha habido, una, ha habido una, un crecimiento muy alto... ...de la rentabilidad de los, de los bonos entre 2, 3, 5 años... ...mientras que por ejemplo el de 10 o el de 30... ...prácticamente han subido la mitad... ...y los diferenciales por lo tanto se están reduciendo mucho... ...estamos prácticamente en niveles de casi de la pandemia... ...de antes de la pandemia... ...y luego más tarde el tema del precio del petróleo... ...que el petróleo Bren... ...pues ya lo tenemos prácticamente por encima de 90, de 90 dólares... ...en este momento 91... ...que es un nivel que no subiría desde el año 2014... ...allí tenemos... El problema de los inventarios americanos después de la venta de las reservas estratégicas y sobre todo el tema de Ucrania, que ahí está prolongándose y está creando un problema de, de un invierno a ver cómo nos calentamos en Europa. Uh
0: -huh. eh, además de esto, entiendo que seguiremos pendientes de resultados empresariales y están siendo buenos, ¿no? Uh -huh. eh, se esperan eh, crecimientos para este año de doble dígito. Sí,
5: en general los, los resultados la verdad que están sorprendiendo y se esperan que, que sean bastante buenos. Lo único que pasa es que, claro, fiarse demasiado de los resultados empresariales cuando realmente tenemos una bolsa excesivamente eh, centrada en los bancos centrales y en la política monetaria, pues eh, no sé hasta qué punto este factor puede cambiar un poco las tornas. La verdad es que el, la Reserva Federal está muy agresiva, pero a mí me resulta un poco complicado tragarme todos esos mensajes de que van a subir tanto los tipos de interés a mí en este momento eh, con una situación de una sociedad súper eh, endeudada hablar de subidas de tipos de interés tan agresivas pues eh, de alguna manera me resulta un poco curioso pero bueno, ellos de momento están amagando pero no están haciendo nada, que eso es lo curioso de esta situación amagan mucho pero realmente en estos momentos el mensaje mmm, al con de, de Powell de la semana pasada debería haber sido un, un mensaje que se hubiese debido hacer en el momento en el que se empezaron a poner las vacunas. Ahí no hubiésemos tenido un problema de inflación. Uh -huh. Pero bueno, ya viene muy retrasado y ahora sencillamente nos está diciendo que se va a correr para ponerse por delante de la curva, pero lo va a dejar para marzo. Bueno, muy me bien. suena a persona enganchada al alcohol.
0: Muy bien, estupendo. Pues Alexis Ortega, desde Finagentes Gestión, gracias, que tengas buen negocio. Hasta Adiós, chao, chao.
1: ¿Cuántas veces habré soltado la mano de mi padre y tuvo que correr detrás de mí para que no me escapara? Y ahora que él da vueltas por la casa sin rumbo, intento que hagamos alguna actividad juntos para calmarle. Además, sé que no estoy solo.
4: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
6: Clínica Oliveria Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más
10: de 30 años de experiencia.
5: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
7: CaixaBank patrocina este